вдохновения не существует. Хайпанула, она была девочкой. Может получиться хуже, чем обычно. Всем привет, друзья. Хотела сказать, мы сегодня обсуждаем фильм «Непрощенный», но... Но обсуждаем, но вы этого не слышали. Да, но сегодня у нас темочка. И сегодня мы обсуждаем профессиональное выгорание. Проф-выгорание, проф-деформацию и еще о чем-то, я думала. Ну, типа вдохновение в работе. Чего мне пришла такая мысль в голову? Я стала проходить курс. Я по иллюстрации. Ну, там вообще такой коротенький, там, три урока. Там чел, ну, чел. Наверное, это какой-то заслуженный иллюстратор. Заслуженный чел в России. школа. Да-да-да. Он высказал очень интересную мысль, что вдохновение не существует. И вдохновение — это отмазка для бездельников. Что типа в работе иллюстратора, дизайнера, СММщика, рекламщиков, ну вот в этой сфере, вдохновению просто не может быть места. Ты должен сидеть и делать. Даже если у тебя нет идей, даже если у тебя нет там идей для контента, для дизайна, для макетов, для сайтов, если у тебя этих идей нет, ты садишься и делаешь. Сегодня ты сделаешь не очень хорошо, завтра ну, согласна, это все. Да. Да. Ну, в общем, вот. И от этого я как-то у меня мысль перетекла вот в профвыгорание, профдеформацию. Ну, со... нет, я согласна, что если я не знаю, какой написать пост, я не поведу себя так, типа, а не знаю, ну и не буду. Но это же работа, я... людей в том, да? преимущественно дизайнеры и иллюстраторы, они которые такие... прям работают да. на кого-то, да. и у них есть задача, они такие, у меня нет сегодня ну, идеи, не слушай, есть, есть вот план договоренности. Хотя мы тоже знаем, что очень многие mm -hmm. выкладывают постики не каждый день, а... Всего там пять публикаций в месяц. Не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что с необязательностью. Просто я вот мозги не включаю. Попыталась вспомнить хоть один такой случай в своей как бы работе, чтобы я сидела и такая, у меня нет вдохновения, хотя я таких людей знаю. И у меня как-то всегда вдохновение никак... Точнее, у меня вообще не бывает вдохновения. Слушай, ну бывают реальные дни, когда прям что-то вообще пишется, и особенно когда не всегда, вот мне, например, лично, да, дают задания конкретно, мне приходится что-то самой искать, придумывать, и ни хрена этот материал не находится, может получиться хуже, чем обычно, или как-то, но все равно в этом какой-то человеческий фактор или что-то присутствует. А особенно вот как раз после отдыха, после выходных, ну вот я замечаю, что там, например, даже в тот же понедельник, Прям так хоп-хоп-хоп, и как-то с новыми силами, может быть, ты работаешь уже не как к концу недели, лишь бы чтобы быстрее найти и сделать. Но я не знаю, как это вдохновение, не вдохновение. Все равно потихоньку все сходится к тому, что ты. Ну, понятно, мы же не люди искусства, не что-то такое создаем, да, как вот, кстати. Музыканты говорят, Земфира, там, у меня нет какого-то плана, и я не собираюсь, вот все, когда будет альбом, когда будет альбом, сейчас, ну, то есть у меня никак каждый год выходит альбом, и я как бы делаю, вот придет, как бы зачем писать дебильные песни, но ну, это будет видно, что высосаны из пальца, а у нас-то это как бы работа просто, это, ну, не какое-то искусство, это вот ежедневное, это ремесло или как-то так. Да, присутствуют, я как считаю, элементы творческого подхода, у каждого человека специалиста свое какое-то, он что-то свое привносит в этом, это интересно, приятно, ну, и самому специалисту, и как бы отражается на общем 
может быть, там, бренде компании какие-то новые идеи привносятся, вот. Но в основном все равно это каждодневная, рутинная, что ли, не знаю, как сказать, работа, которая положена на план. Ну да, вот. я тоже считаю, это просто лень и отмаза. Ну, в этих случаях. Шахтер же не может сказать, что он сегодня, ну, не вдохновляется. Уголь там выкапывать как-то Ну, типа, до Да, типа, если нет вдохновения, или не то, что вдохновение, надо что-то открыть, но ты продолжаешь это искать. Я не знаю, как это назвать. Я ищу это вдохновение, или я просто ищу. У меня есть задача сегодня обязательно выложить материал. Ну, и действительно бывает там что-то, блин, то, не то, не то. И я просто вот пока я сама себе цензор и да, вот этот норм я там нашла класс э, там но ну, я все равно как бы мне нужно сделать я сделаю действительно бывает когда просто в этом постоянно работаешь работаешь и идеи как-то да иссякают и желание пропадает и уже вот действительно когда делаешь все потому что надо а не потому что блин а может быть вот это а может вот это вот пропадает вот, вот это уже вот наверное фигня. выгорание это уже выгорание и нужно не знаю либо... перезагрузиться как-то стараться что-то новое искать открывать реально зайти на Pinterest и может быть своровать идеи может быть вдохновиться может быть там резко сменить вид деятельности я имею в виду что... Ну вот у меня такое сейчас, наверное, происходит, когда я довольно продолжительное время там занимаюсь одним и тем же, типа СММ и такой коммерческий дизайн, баннеры, макеты и всякое такое. И я уже понимаю, что у меня все макеты и все посты как под копирку, я уже не могу ничего нового как бы придумать, мне не хочется и как-то я уже, ну, все на поток поставлено, потому что там этих постов в день несколько, и макетов несколько, и вот и это все И с одной стороны хорошо, что ты это одинаково вроде да. все с качеством штампуешь, а с другой стороны качество, качество теряется, ну, как бы, оно да, теряется, теряется все равно. И вот мне в какой-то момент там пришла мысль, там, ой, я еще в иллюстраторе не работала, нужно найти какой-то курс. Вот наткнулась типа на курс по иллюстрации, и ты резко меняешь род деятельности, тебя как-то это захватывает, и ты уже понимаешь, что о, я же это могу в работе применять. И начинаешь уже другими глазами на свою работу смотреть, которую ты там вчера делал хуже, чем сегодня. Только потому, что сегодня у тебя какой-то подъем сил появился. Для меня, как выяснилось в образовании, на самом деле большой такой источник энергии, да. А вдохновение, вот ты сейчас сказала про Земфиру, я раньше писала стихи, и мне кажется, у меня получалось неплохо. Ну, Блин, мне так кажется. И я не пишу лет пять ничего вообще. Вот можно сказать, что вдохновение меня покинуло или музы? Наверное, да. Просто у меня ну, нету никаких идей, о чем писать, или никаких рифм в голове. Ну, потому я что ты, же, могла... ты писала, как надо написать стих. Нет, Нет мне, например, сидела, приходила и... какая-то строчка, там и приходила к ней рифмы, и вокруг этого обрастал стих. Или у меня было такое один раз, что мне приснился стих, я проснулась, и записала его на бумаге. О. Но сейчас такого, вот я говорю, просто в один момент меня как выключило, и все. Поэтому в отношении известных людей, творческих э, гениев, действительно закрадывается о том, что какое-то им дано божественное, или как, как это объяснить, я не знаю. Ну, талант, может быть, какой-то. Вот, потому Но что... Это как ну... голос у певца, да? Но, а да, как объяснить тебе? тогда, Хотя, что... с другой стороны, сейчас вот те же самые... Некоторые музыканты с, с одинаковым качеством своей музыки 
из года в год выпускают либо новые песни, либо альбомы, а кто-то сидит и говорит, я что, он типа конвейер, я говно всякое клепать не собираюсь. Ну, то есть mm. кто-то может постоянно хорошую музыку или хорошие картины, хорошие книги писать, а кто-то говорит, что я этого Но я вот сложно этого. к этому, понимаешь, носиться. То есть есть опять та же там Земфира, да, которая такая гениальная и которая пофигу там, что я вы просите, и она смотрит. Ну, ни на кого не смотрит, и как бы когда у нее есть там какое-то вдохновение, да. Да, а есть та же самая Бузова, которая это труд, и это именно, вот я бы сказала, огромное количество людей, которые с ней работают ежедневно. Я бы вот как раз отнесла ее к какому-то такому ремеслу, а не прям да, какому-то таланту. Да. Это качественно все сделано. Бузовы пишут. Ну да, Бузовы пишут, но это как раз вот именно... Ну, то есть разное получается. Что Бузова смогла вокруг себя создать команду. Ну, безусловно, И... но... Сама работяга, а Земфира такая, о, мне вообще на всех насрать. Вот мне захочется, я дано, раз 10 лет выпущу дано, песню. Да. Но это как Нюша, я вообще ее терпеть не могу просто. Но я признаю то, что и как Лазарев, то, что они вообще нереальные работяги. Да, да, да. Они, конечно, делают говнище просто редко. Ну, что ты у них есть, ну, у них же есть свои Ну, это его клепаки, эти его одежда, блядь. Ну, чувак, это такой кокос. Ну, не знаю, не люблю Лазарева. Ну, просто здесь, да, видите, разный подход существует, так скажем. Ну да. Когда я даже, вот многие, даже не Земфиру, я не помню, кто-то вот тоже приходил. Да тот же самый Оксимирон, по-моему, он не пишет, если у него нет. Ну, и ребята, вы меня просите, скриптонит, по-моему, просит да. меня, блядь, просите, да. просите, просите, не могу, я там сейчас у меня там, я другим занимаюсь, мне заебал, сейчас я не хочу, а потом я захочу и как бы буду. Но у них есть определенный действительно музыкальный талант да. или что-то такое. Дарование. Дарование, да. Конечно, у них все равно это все вместе положено сейчас без этого никуда там промоушен пиар и прочее но в основе все равно лежит именно но вот это к вопросу о том что когда у таких творческих людей заканчивается вдохновение уходит муза они как-то полярно занимаются другим чем-то mm -hmm. и ну вот та же самая одежда те же самые там ну, все что угодно кто-то в горы уходит медитировать и типа искать просветление но на самом деле я не думаю что это вопрос высших сил или помощи высших сил ну да и очень многие кстати в молодости именно самые свои какие-то хиты выдают а потом затухают а потом как-то все потом уже пишется видно что это написано для того чтобы написать ну да ну как не знаю ну аврил один там можно ее как считать или нет. Я, ну, как бы, как и многие, наверное, тоже девчонки, мне очень нравились там ее первые два альбома. А сейчас, ну, как бы, понятно, первые что из возраста... Аурил Лавин, это так звучит. Как? Ну, как-то, ну, блин. Стара. Нет. Я к тому, что, ну, блин, хайпанула, она была девочкой и писала для девочек 13-летних. Ну, она как-то... Нет, я не думаю, как раз-таки первые два альбома у нее были более-менее в альтернативу. А потом она просто попала в руки не к тем продюсерам или не к тому лейблу залетела на огонек и просто из нее сделали такую вот эмо да, как вот, как ну да но а как она у нее не было своего получается мнения но если мне ну, не нравишься когда... как это как вот можно на западе это все работает немного по другому по другому вот он живой он живой а я думал скандал на подкасте Первый скандал, первая драка. Это как на Доме 2, просто уже сейчас. 
Лобное место, следующий выпуск. На Западе это немного все по-другому происходит, вся эта музыкальная индустрия. Там очень сложно, не будучи под каким-то лейблом, работать. Это у нас, знаешь, фараон выложил сеть альбом, и он вот так выстрелил. Там ты просто затеряешься в потоке качественной музыки, ее дофига, дофига таких талантов. Если тебя берут на поруки там или заключают с тобой контракт, шаг лево, шаг вправо расстрел. Все там очень серьезно. И там звезды, они правда работают. Даже то, что мы видим в соцсетях и по телевизору про западных звезд, это все игры лейблов. И как лейблы захотят, тот и будет популярен. А тут уже вообще не про талант. И Аврила Винни, она правда, вот в какой-то момент просто резко там Сменилась вообще у нее вот эти эмо альбом да. вышел третий, третий да, да, как да, раз да. когда она такая стала да, блондинка да, да. с розовыми прядями. Вот и это было вообще такое типа что уже тогда мне не особо понравилось, то есть намного хуже было. Ну и в то время это произошло вообще с многими. Ну я это как-то почувствовала даже на текстах, я как бы пыталась слушаться и ну там они очень простые, ты подойди там тра-та-та, я тебя люблю, а если ты там меня не поцеловал, я тебя не люблю. Там короче вот какие-то ну такие вот очень простые и они ну, не знаю, как бы... И до сих пор вот она такие выпускает песни. Там, да. там как вот какие-то песни клише, ну, и состоящие из да, фразовых выражений, которые часто используются. А вот как раз-таки в первых альбомах там прям истории там какие-то были. То есть, если там смотришь перевода, там рассказ, мы познакомились, там... Ну, какие-то, короче, прям... Какие-то детали, которые прям только у нее, ну, ну, было прям что-то такое, видно, что из, ну, от нее шло. Это вот вопрос о том, что есть теория, что Аврил Лавинь после первых да, двух альбомов да, да. разбилась в ДТП, и потом уже двойника просто посадили. И пришлось писать музыку кому-то другому. Фига, да. в этом есть какой-то смысл. Ну, в общем, да, вернемся к выгоранию. Как? Вы выгораете. Вы выгораете, ребята, вы сгораете. Сколько раз в день вы выгораете? Мне кажется, мы что-то такое обсуждали уже по поводу, может быть, вдохновения мы говорили с вами, или как-то по работе. Ну, ну да, что-то такое, где находить идеи для развития, отдых, помню, смена деятельности, путешествия, ну что-то типа такого. Либо, не знаю, для меня это новый проект. Ну как-то, да. когда новый проект, мне прям хочется что-то по-новому попробовать, а может быть... Либо проект в рамках проекта, ну то есть, как бы имеется в виду, в рамках для какой-то компании сделать какой-то временной там проект акцию, да, ну, даже не, не акцию, а фотосессию, ну, там, да, какой-то фотопроект, или как-то это прикольно запустить, вот, это было бы, ну, как бы интересно, либо сменить, ну, бывает даже дизайн, оформление, может быть, что-то посмотреть другое, каким-то таким образом. Вообще, наверное, когда чувствуешь, что нету сил даже это вдохновение искать, то надо действительно какой-то перерыв брать или отдых, что-то такое новое, потом мысли. Идеи и желания должно вернуться к работе. Mm -hmm. Конечно, сложно так рассуждать, когда ты работаешь в компании, и у тебя там как бы нет времени часто в отпуске какие-то ходить. Ну, хотя бы тогда... Работы. 
Да, нужно, конечно, на, ну, чтобы работа не была только работы, больше ничего в жизни. Ну, даже психологи, где-то я вот тоже читала, что действительно вы не обязаны, вы выходите с работы, ну, надо выключать мозги, потому что если вы будете дальше это гонять, ничего там нового, интересного вам не придет. Ну, вот, и на выходные надо либо с близкими проводить, ну, как-то на самом деле, надо умственную деятельность эту заменять на что-то другое. Потом приходите и новыми глазами просто на это смотрите. Mm -hmm. Хотя это, да, непросто, но на самом деле работает. А вообще некоторые люди меняют вообще кардинально сферу деятельности свою, когда чувствуют, что себя исчерпали или просто не хотят этим заниматься, либо вообще разными вещами занимаются. Сейчас же, блин, ты должен быть и реснички делать, и ногти, и блогером, и еще торты продавать. Ну там, например, и очень многие у них разная деятельность, потому что что-то сейчас идет, потом хопа клиентов там мало, но особенно когда если вы на себя или вы подрабатываете, даже очень многие в компаниях, когда ну, где работают руководителями или менеджерами тоже ведут свои страницы в соцсетях и ну, как-то подрабатывают. Без этого вообще, мне кажется, никак. Сложно именно чем-то одним заниматься, потому что просто твоя сфера деятельности может стать не такой популярной, что ли. Ну или как-то, да, к ней интересно. Ну, сейчас я думаю, что делают те, кто делал шугаринг после этого бума лазерной он... эпиляции. Думаешь, он не востребован? Я ну, сейчас не знаю. я думаю, что лазерная эпиляция это не массовая Дорогое, услуга. Да. Они это все довольно дорогостоящие, ну, просто и некоторые у нас вообще. очень много сейчас, ну, понаоткрывалось, наверное, штуки 4, я в Иванове могу назвать. Но я тебе говорю, они, они все зря они это сделали. Ну нет, просто ты говоришь, Угрин, как будто он все, ну, я так не считаю. Да. Эпи... Фото и лазерная эпиляция это довольно такая Потом не все да. хотят да, блин, волосы избавиться рублей, на всю жизнь. Ну, а вдруг, как себя, мне говорит, их сколько должно быть? Да. 5-6. Ну вот, посчитай. Ну, а ну, потом это мне у тебя говорит. Светлые, например, волосы. А мне говорит одна подруга: а если волосы потом станут популярными, а я от них избавлюсь. И что мне делать? А я захочу их обратно отрастить. Наклеивать? Да. А где-то я читал. Если есть проблемы с сосудами, нельзя делать никакую лазерную эпиляцию. А это довольно распространенное заболевание у нас. Или есть там риск какой-то заболевания. Ну, то есть это не так вот. То есть шугринг это типа все могут, а лазерная эпиляция такой. Вот я... Это не очень удачный был пример, а вот хороший пример с нарощенными ногтями. Типа когда-то это был пипец, какой mm -hmm. бум, там их все наращивали через одного, а потом появились гелилаки. И где вы все с нарощенными ногтями, те Слушай, специалисты, ну, которые сейчас... квалифицированы? А кто-то нет. Mm. Слушай, сейчас делают, но сейчас делают, насколько я знаю, тем, у кого вот у меня подруга, например, делает, но она не такие типы делает, как раньше, а у нее просто плохая форма ногтей, mm. то есть они у нее не вытянутые, а прям такие вот квадратные, ну вот формы, как не знаю парней или даже не знаю у детей когда ну, короче как сказать Ой, вот то есть они как бы не отрастают и ну и у нее выглядит как будто натуральный то есть ей там чуть-чуть как-то я даже бы никогда не сказал что это нарощенный то есть это какая-то немножко по-другому как-то это может быть называется либо когда ноготь там сломался или что-то но это вот вопрос о том что нужно быть всегда в тренде профессии но вот если у тебя изначально работа которая там ты на молокозаводе масло разливаешь по формам ты не можешь такой 
сегодня разливаю масло, а завтра буду на лыжах на горных mm -hmm. кататься. То есть, скорее всего... С этим будет связано с фермерским хозяйством. Mm -hmm. Да, ну, скорее всего, Хотя... как раз вот ты разливаешь масло по формам, а после работы должен идти и, и другое, заниматься. Да. А завтра, потому что за тебя будет разливать робот. Да-да-да. Поэтому, да, наверное, какую сферу не возьми, у нас сейчас такое подвижное все. Не знаешь, насколько... Нельзя сказать, что я буду всю жизнь этим заниматься. Я вот вообще думала о том, что как с возрастом, да, вот, ну, у нас сфера такая молодежная, подвижная, и до какого вообще возраста... Вот поэтому нужно другие осваивать, переквалифицироваться в коуча. Вот я, вот я... О, Господи, такая тема, что прям... Я не готова, мне кажется, сейчас по ней говорить. Ну, просто могу сказать, что это действительно, блин, востребовано. Я не понимаю, почему, потому что не люблю ла-ла-ла. Мне кажется, что на консультации да. с клиентом или как-то можно. Но я так понимаю, что это, ну, можно все рассказать, что это не для того, чтобы тебе рассказать, и ты понял, а это для какого-то, для фана, для общения, что? коучинг, а -а -а. семинары, выступления, что да это создано это? Нет, для... это как раз для того, чтобы что-то рассказать. Мне кажется, люди вот которые приходят, они просто решили не приходят за информацией, они Мне приходят такое ощущение... деньги тебе заплатить. Давайте не ну... будем в эту тему, пожалуйста. Нет, есть платные, видишь, они есть разные, просто я вот смотрю по, по всяким, по нашим вам. Это, тема, это короче, организуется. Да. Давайте не будем. Ну, давайте, да, это... Ой, вообще, короче, не Ну, мы, в принципе, можем закругляться. В общем, горите, но не сгорайте, и, да, ищите какие-то способы себя зажечь, поджечь. Занимайтесь чем-то, кроме работы. Да. Ребятки. Да. Занимайтесь своей жизнью. Займитесь собой. Собой займитесь. Уже очень невозможно. Я захожу на подписчиков. Не говори так. Не говори так. Все, пока. До следующего подкаста.